0: Auf dieses Interview habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Heute habe ich zwei richtige Powerfrauen im Interview, nämlich Shari und Moni vom Brain Talk Podcast und von der gleichnamigen Brain Talk Community. Die beiden sind Vollzeit berufstätig und haben einfach mal nebenbei einen Podcast hochgezogen und haben vor wenigen Monaten die Brain Talk Community gegründet. Das ist die Plattform für Podcaster von Podcastern. Dort lernst du alles, was du wissen musst, um einen Podcast zu starten, hochzuziehen und einfach groß raus damit zu kommen. Das Interview war irrsinnig lustig, die beiden sind so authentisch und sowas liebe ich extrem. Wir haben wirklich viel zu lachen gehabt und natürlich gibt es für dich auch die besten Tricks für deinen Podcast oder wenn du mit dem Gedanken spielst, einen aufzuziehen. Und glaub mir, es ist definitiv auch für Anfänger geeignet oder für Leute, die noch gar nicht gestartet haben. Jetzt würde ich aber sagen, lass uns loslegen. Herzlich willkommen im Marketing Kompass Podcast. Liebe Shari und liebe Moni.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Hey, freut mich irrsinnig, dass ihr da seid. Und ich bin gespannt, was ihr heute zu erzählen habt. Ich muss vorab sagen, ich liebe euren Podcast. Es ist für mich so, als wenn ich das höre, als würde ich irgendwie in der Shisha Bar sitzen mit meinen besten Freunden. <lacht> Und, und wir lachen dann und tratschen. Es ist wirklich so authentisch und ich, ich liebe das. Cool. Das und freut
2: uns auf jeden Fall. Und deswegen
0: freue ich mich auf das Gespräch heute, weil es wird sicher irrsinnig lustig werden.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke auch für die, für die Einladung. Wir freuen uns sehr wirklich gerne. sehr, dass wir dabei sein dürfen.
0: Super. Um, ihr zwei habt ganz besondere Namen. Zumindest für mich, weil die sind einfach nicht typisch. Wollt ihr mal ein bisschen zu eurer Vergangenheit erzählen, woher ihr herkommt und vor allem, wie ihr euch kennengelernt habt?
2: Oh ja, das ist, glaube ich, super interessant. Ja. <lacht> also die Moni und ich ähm, haben uns in, in, also auf Instagram kennengelernt und das nur durch unseren Vornamen, denn wir heißen beide gleich. Also auf Persisch spricht man den Namen richtig Charer aus. Ähm, auf Deutsch wiederum ganz anders, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> und äh, ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt und wir kannten uns zwei Jahre lang und äh, sind halt immer in Kontakt geblieben, weil wir uns auch ähm, sehr gut verstanden haben und auch über, also auch unsere Interessen waren sehr gleich. Ja, und irgendwann ähm, kam das dann so, dass wir uns auch gesehen haben und ähm, auch mal, ja, mehr und tiefsinniger ähm, ausgetauscht haben und da entstand dann plötzlich die Idee, hey, lass doch mal einen Podcast machen.
0: Okay. Ähm, wann war das circa, wie ich kennengelernt habt?
2: Wo wir uns kennengelernt haben. Oh, das war auf jeden Fall oh. 2017. Ja, okay. sowas kommt hin.
1: Ja.
0: Okay. Und was macht ihr beruflich?
1: Moni, willst du starten? Ja, gerne. Also ich bin Knowledge Managerin bei einer Big4 Wirtschaftsprüfung ich bin okay. in München. Ich habe ähm, Politikwissenschaften studiert damals und war November 2016, habe ich dann gleich in dem Großkonzern angefangen. Ähm, was ich noch so gerne mache, ist, ich bin im Vorstand von Sorbtimist International. Die setzen sich für Frauenrechte und die Stellung der Frau in der Gesellschaft ein. Da bin ich jetzt äh, seit einem Jahr ungefähr dabei. Und ansonsten habe ich noch viele andere Hobbys, <lacht> ähm, die ich jetzt nicht weiter ausführen muss. Aber das ist so die berufliche Schiene. Neben dem Podcast ähm, noch eben die zwei Sachen, die wir, die ich äh, noch zu nebenbei stemme.
0: Okay. Und, und
2: ähm, Ja, ich bin im äh, Bereich Prozessautomatisierung tätig, schon seit drei Jahren lang und ähm, ja, bin jetzt auch vor kurzem auch befördert worden zur Teamleiterin, arbeite in einem Großkonzern, in einem börsennotiertes Großkonzern, ähm, auch im Bereich Automatisierung und ähm, ja, ist äh, alles leidenschaftlich und unser Podcast auch, also full Fokus.
0: Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Mich würde noch interessieren, ähm, was, in welchem Bereich Automatisierung, was, wie schaut euer Alltag aus?
2: Ähm, also bei mir jetzt.
0: Ja, bei so. mit dir. <lacht>
2: Ähm, also wie jetzt mein, also ich bin im Bereich Robotic Process Automation tätig. Das ist eine Art, ähm, also das ist ein regelbasiertes ähm, Automatisierungstool, ähm, welches vor zwei Jahren sich so richtig in, ähm, in Deutschland auch auf dem Markt etabliert hat. Das Ganze verknüpft man auch irgendwann mit ähm, Artificial Intelligence, also mit künstlicher Intelligenz, ähm, wo dann auch ähm, ja System, also wo man auch wirklich ähm, gewisse Muster antrainieren kann und das Ganze miteinander verknüpfen kann. Also sehr viele unterschiedliche Technologien setzen wir da bei uns im Einsatz und ähm, ja, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß und als Entwicklerin bin ich da auch, äh, ja, die einzige Frau, sag ich mal.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so der typische Frauenberuf, gell?
2: Nee, nee, eigentlich überhaupt nicht.
0: Lustig, Ich habe noch eine Freundin, die hat mir mal über AI erzählt, also so Künstliche Intelligenz, weil sie das auch studiert in München. Und also die hat auch gesagt, sie ist die Einzige von 50 oder 100 Leuten.
2: Aber das ist total cool. Also ich finde es cool. Auch im Studium, da war ich also, auch die Einzige.
0: <lacht> ich habe es nicht verstanden. Es ist so komplex. Und ich war auch Programmierer damals, vor ein paar Jahren. Aber das ist wirklich Next Level, finde ich. Also total verrückt. Was, <lacht> was sind da die, die Anwendungszwecke, für die ihr das macht?
2: Die Anwendungszwecke, also die sind wirklich ähm, im Unternehmen selbst. Also ich bin jetzt keine ähm, Beraterin, sage ich mal, sondern arbeite wirklich in einem Großkonzern. Und ähm, ja, das sind Geschäftsprozesse oder besser gesagt kleine Prozesse in verschiedenen Abteilungen, wie beispielsweise HR, Controlling, also gerade auch im Finance-Bereich, da kann man äh, viel nochmal optimieren und auch im äh, Kundenbereich. Und ähm, da kann man zum Beispiel automatische E-Mails absenden oder auch Chatbots, also kann man echt sehr, 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 also alles, was ähm, regelbasiert ist, mhm. kann man sozusagen automatisieren, also mega, mega vielfältig auf jeden
0: Fall. Wahnsinn, und ein Riesenpotenzial auch dahinter. Ja. Cool. Uni, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, ich bin ja, wie gesagt, Knowledge Managerin und... Es ist so, dass wir in einem wissensgetriebenen Unternehmen ja arbeiten. Also das, was unsere Berater sozusagen verkaufen beim Kunden, ist ja ihr Wissen. Und ich sorge dafür, dass dieses Wissen äh, in, sage ich mal, guten... Formaten ähm, zugänglich gemacht wird und auch leicht zugänglich gemacht wird, ähm, sodass jeder Berater bzw. Beraterin Zugriff auf das nötige Wissen hat. Dafür erstelle ich verschiedene Inhalte, habe da auch ähm, zum Beispiel für unsere große Kommunikationskampagne den Hut auf und äh, steuere das sozusagen, dass jeden Monat oder äh, in, sage ich mal, regelmäßigen Abständen Verschiedene Tools von uns vorgestellt werden, erklärt werden, ähm, dafür mache ich dann auch How-to Videos zum Beispiel oder mache coole Infografiken oder äh, ich nehme einen Podcast auf und also alles, was äh, sozusagen zur, ähm, was dazu dienen soll, dass jeder das Wissen bekommt, was er braucht, versuche ich halt eben zur Verfügung zu stellen dafür bin ich mit meiner Chefin sozusagen in Deutschland, sind wir die einzigen, die im Bereich Knowledge Management arbeiten. Und wir sind dann sozusagen für 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Und der Ansprechpartner dafür, wenn sie natürlich auch nach etwas suchen, versuchen wir da weiterzuhelfen und sozusagen das Wissen zur Verfügung zu stellen. Mein größtes Projekt ist aber gerade, dass wir ein eigenes Tool auch entwickeln, ein Knowledge Tool. Und äh, da bin ich ähm, vor allem in der Anwang Anfangszeit, wo es um den ersten MVP ging, ähm, im Frontend-Development tätig gewesen und habe mich jetzt da wieder rausgekapselt, weil ich gesehen habe, okay, programmieren, okay, war mal cool, <lacht> aber ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Coder beziehungsweise Coderin, deswegen hat's auch ausgereicht und bin jetzt da jetzt so in Richtung Funktionalität und äh, Analytics-Bereich, was man da so machen kann und was so die Requirements dafür sind, habe ich mich jetzt darauf eher so spezialisiert und machen das mit, mit meinen Kollegen sozusagen, treibe ich das Thema da
0: voran. Das klingt interessant. Das heißt, du bist einerseits kreativ und ja. andererseits aber auch dieses Datengetriebene, dieses analytische.
1: Total. Ich könnte cool. auch nicht nur entweder oder machen. Ich brauche das äh, total, diese diese Abwechslung, dass dass man auch mal so ins Analytische geht oder ins Visionäre, Strategische. Aber auch, dass ich so meiner kreativen Ader sozusagen den Lauf lassen kann, in Richtung Videos machen, Podcasts aufnehmen cool.
0: und so. Ja. Cool. Und ich nehme an, aus dem Hintergedanken ist dann auch der Podcast entstanden?
1: Ja, weil Shari und ich einfach so gerne ja. Wissen teilen. Bitte? Ja. Das habe ich nicht gehört. Ich habe jetzt aus Spaß einfach nur reden gesagt. Ja. <lacht> wir, ja, wir reden sehr gerne und wir haben halt auch in der Vergangenheit gesehen, wir haben so viele Themen, über die wir sprechen, wo jetzt vielleicht nicht so viele Frauen darüber sprechen wollen, wie jetzt zum Beispiel Finanzen, Aktien, Immobilien oder wie werde ich besser im Business oder solche Themen, die halt jetzt nicht alle Frauen interessieren. Da haben wir uns aber eigentlich in der Vergangenheit immer krass dazu ausgetauscht und da auch gesagt, lass uns doch einfach einen Podcast machen. Beziehungsweise es war, ehrlich gesagt, Charis Idee. Oh. <lacht> <lacht> Sie hat also gesagt, so, ja, Podcasts sind gerade voll im Trend und so und wir sind doch eh die ganze Zeit am Brabbeln. Lass uns einfach einen Podcast starten. Ich so, ja, gut, warum nicht? Lass einfach starten.
0: Und dann letztes Jahr habt ihr einfach mal gesagt, hey, ab jetzt nehmen wir auf und das war's. Ja, so. also
2: im Grunde <lacht> genommen hat das Ganze eine Woche gedauert. Und äh, schon war die erste Folge <lacht> live. <lacht> cool. ja. Also das liebe ich auch so sehr an uns beiden. Also wir sind wirklich richtige Macherinnen. Und ich wünschte, es geben noch andere Frauen, die auch einfach sich trauen und mutig sind und da draußen hingehen und einfach machen. Also wenn die, wir Frauen neigen ja immer dazu, ähm, Sachen uns vorzunehmen oder auch viel darüber nachzudenken und äh, Ne, also, auch überdenken. Overthinking, ja. Yeah. <lacht> ja, definitiv. Also, das machen wir Frauen. Und das ist auch, sage ich mal, ja, unser Ziel, dass wir, dass wir die Frauen da draußen auch mit unserem Podcast ein bisschen bestärken und sagen: Hey, ihr habt's drauf, Girls. Geht da draußen okay. hin und <lacht> macht einfach was daraus.
0: Was ja. denkst du denn, Shari, was der Grund ist, dass die Frauen sich oft dann selbst ausbremsen?
2: Eindeutig äh, zu viele Gedanken. <lacht> also, man sagt ja, dass, ähm, also, das habe ich auch von, von Tobias Beck, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. Ähm, mhm. genau, ähm, kenne auch mittlerweile sehr viele. Und ähm, er sagt zum Beispiel, dass ähm, Männer ein Kastensystem haben da oben im Hirn und dass bei uns Frauen aber alles miteinander verbunden ist. Also wirklich, alle Gedanken sind miteinander verbunden. Also wir können immer alles mit allem assoziieren. Männer dagegen aber gar nicht. Also die haben zum Beispiel einen Kasten für Fußball, einen Kasten für Freunde, einen Kasten für Familie. Und wir Frauen, Familie, Freunde, Fußball, <lacht> Tanzen, Club, Podcast, alles miteinander verbunden. Und äh, ja, das äh, hält uns meistens dann, glaube ich, ein bisschen zurück. Und okay. vielleicht äh, es wäre dann äh, Programmierung, eine Alternative, um mal da oben ein bisschen aufzuräumen, weil das äh, hat mir zumindest sehr viel geholfen, also da einfach ähm, ein bisschen auch äh, in 1.0 zu denken.
0: Ja. Ähm, ihr habt den Podcast vor einem Jahr gestartet. Wie war das für euch, ich sag mal, der ganze Weg? Habt ihr euch überwinden müssen, dass ihr dran dranbleibt? Ähm, war das immer Spaß? Gab es mal Momente, wo vielleicht Hate gekommen ist oder wo einfach Gegenwind da war, wo man gesagt hat, hey, das, wozu machen wir das Ganze überhaupt?
1: Also ja, 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 zu all deinen Fragen. Cool. Es war ein steiniger, witziger, anstrengender, heraus, also wirklich ein herausfordernder Weg, weil erstens die Tatsache, wir haben beide fulltime job Wir sind unheimlich engagiert in unsere, unseren Jobs, weil wir unsere Jobs lieben und mussten da noch irgendwie eine Zeit finden, um nebenbei noch einen Podcast zu machen. Weil wir haben ja alles sozusagen ohne irgendwie einen Businessplan oder sowas gestartet, sondern wir haben einfach angefangen und uns die Informationen geholt und dann halt einfach begonnen. Das Zweite ist natürlich auch deine Umgebung. ne? Also nicht jeder war davon überzeugt, nicht jeder hat dich supportet. Viele haben uns ausgedacht, so ihr, was, was macht denn ihr und so. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber wir haben uns einfach gedacht, fuck off das ist uns egal, was ihr denkt, wir machen das jetzt einfach, weil wir das wollen und weil wir im Laufe der Zeit einfach auch gemerkt haben, das ist unsere Leidenschaft, das machen wir einfach gerne. Wissen zu teilen erstens und Menschen zu helfen und drittens als Inspiration zu dienen für andere Frauen oder vielleicht auch sogar für Männer. Deswegen ähm, haben wir das durchgezogen, aber auch die Motivation, das ist natürlich ein also was wir auch zum Beispiel immer sagen, ein Erfolg ist niemals ein Sprint, es ist ein Marathon. So war es auch mit dem Podcast. Es waren wirklich mal Zeiten, wo wir gesagt haben, oh, keine Lust und oh, nee. Und gleichzeitig haben wir auch unsere Brain Talk community gegründet ähm, und die Website dafür erstellt. Das war ja dann auch wieder so ein bisschen Energie- und Zeitintensiv. Wo wir auch gesagt haben, boah, keine Lust und so. Aber wir haben uns immer wieder beide selbstständig motiviert, sie mich, ich sie und wir haben uns immer sozusagen befruchtet. Deswegen ist es auch über ein Jahr hinausgegangen und wir sind, würde ich sagen, jetzt besser als jemals zuvor und stärker und motivierter als jemals zuvor.
0: Wow. Denkst du, dass das ein Vorteil ist, wenn man zu zweit ist? Gerade dieses gegenseitige Motivieren?
1: Definitiv, Ja. ja. Mhm. Also, Shari, möchtest du darauf antworten? Soll ich antworten?
0: Ja, <lacht> Shari hat, also, hat gerade gelacht. <lacht> definitiv,
2: <lacht> Definitiv. Aber, aber man braucht dafür echt viel Ausdauer. Aber das bringt einem wirklich persönlich sehr viel weiter. Also, ich kann wirklich überhaupt nicht in Worte fassen, wie viel ich aus unsere Beziehung, also Moni und ich, wie viel ich daraus gelernt habe in diesem einen Jahr. Also man kommt wirklich, also man, man hat ja sehr viele Herausforderungen und die muss man ja gemeinsam bekämpfen. Und das ist völlig normal, dass, dass man auch mal, gerade auch als Frau, ne, dass man auch mal so zwischendurch zickig wird und sich auch mal so ja. anzieht. Das ist völlig normal, aber daran wächst man. Es war wirklich zwischendurch echt ein steiniger Weg aber der hat sich vollkommen gelohnt ehrlich und ähm, ich glaube alleine hat man diese Herausforderung vielleicht eher nicht aber dafür bekommt man auch also bekommt man auch weniger Feedback sage ich mal und Moni und ich gehen sehr sehr offen damit um also wir geben uns einfach ähm, immer Feedback und sagen so hey hör zu das nächste Mal vielleicht besser so und so oder das ist bei mir so und so angekommen so also man lernt wirklich daraus also für die persönliche Weiterentwicklung mega
0: Cool. Ich denke, das ist so riesig wichtig, dass man da offen sein kann. Weil, wenn einer kein Feedback annehmen will, so Kritik annehmen will, ui, dann kommt doch schon eine Sackgasse.
1: Ja. richtig. wir sind auch beide so total, ähm, da haben wir auch in der letzten Folge, beziehungsweise jetzt vorletzte Folge drüber gesprochen, über Perfektionismus. Wir sind halt auch wirklich perfektionistisch gewesen, ja, dass wir wirklich alles perfekt haben wollten und das strengt halt auch an, ja, wenn sie etwas anderes sieht als, also wenn sie Dinge anders sieht als ich, dann versuchen wir immer einen Kompromiss zu finden und das ist auch wirklich, wenn man zu zweit ist, bin ich der Meinung, kriegst du einen viel besseren Output, als wenn du selbst entscheidest, ja, weil Du hast dann nämlich noch eine andere Sicht von deinem Partner bzw. Partnerin und kannst dann sozusagen das bestmögliche Produkt bzw. das bestmögliche Outcome dann ähm, sozusagen in die Welt setzen. Das hätte ich alleine jetzt nicht geschafft. Ja, weil ich hätte eine Sicht auf ähm, auf den Werdegang von Talk zum Beispiel und hätte das so weitergemacht und die Inputs von Shari hätten mir total gefehlt. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr unterschätzter Mehrwert, den man in so einer Partnerschaft sozusagen eigentlich immer so findet.
0: Habt ihr das lernen müssen?
1: Bitte? Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ich auch nicht.
0: Habt ihr das lernen müssen, dieser... Diesen respektvollen Umgang, dieses quasi zwei Meinungen müssen wir zusammenbringen?
2: Ja, wir mussten, also wir mussten das lernen. Ich kann nicht sagen, dass es dasselbe ist wie in einem Großkonzern. Wir bearbeiten beide in Teams und mit Teams zusammen. Aber wenn das dein Baby ist, hm. dann ist es echt was anderes. Weil man, also, das ist ja auch total menschlich. Manchmal will man sich auch einfach durchsetzen. Und das, das muss einfach gelernt werden, dass man sagt, okay, guck mal, wir müssen jetzt einfach auf beide Meinungen eingehen. Oder wenn eine Meinung scheiße ist, dann einfach mal zugeben und sagen, ja, das stimmt, also das hatte ich irgendwie nicht so gut durchdacht. Das, das ist Größe, das ist Stärke, wenn man, wenn man einfach auch Sachen einsieht und auch sagt, ja, das war nicht so gut und vielleicht mache ich das mal anders. Also das müssen wir auch lernen. Das ist ähm, schon anders als äh, jetzt
1: äh, in einem Unternehmen. Ja. Oder zum Beispiel auch, wie man richtig kritisiert. Ne? Also mhm. wie kritisiere ich mein Gegenüber denn richtig, ohne ihn dabei zu verletzen? Das ist natürlich auch eine Sache. Also ohne ihn jetzt im Ego zu verletzen oder, weil wir ja auch eine Freundschaft pflegen privat, dass, dass man halt auch sieht, okay... Mh, man muss das halt ganz klar separieren voneinander, ja, also wenn ich jetzt eine Idee von ihr nicht gut finde oder Shari findet meine Idee nicht gut, dann müssen wir halt, haben wir wirklich gelernt in der letzten Zeit damit umzugehen und das richtig zu formulieren und um zu sozusagen aufzupassen, dass man den Gegenüber nicht auf die Füße tritt. Und wir haben verdammt viele Ideen. <lacht> ja.
0: Das bedeutet, wenn ihr, ich sag mal, eine neue Idee umsetzen möchtet, setzt dich hin und sagst, hey, wie findest du das? So finde ich das. Ist es eine gute Idee? Macht das Sinn, dass wir es das integrieren? Und dann stimmt sie das ab oder sprecht sie einfach ab, was am besten ist.
2: Also am Anfang, wenn, wenn einer von uns eine Idee hat, dann sind wir erstmal so total begeistert und <lacht> loben uns schon direkt. So, boah, richtig gut. Ja, lass das machen. Das, da ist erstmal so die Begeisterungsphase. Dann kommt die Realitätsphase, wo man so anfängt, Sachen, gewisse Sachen zu überdenken, das das sind dann wir so als Frauen und dann sage ich ja, aber meinst du, das ist so und so echt gut, meinst du? Hm, weiß ich jetzt doch nicht. Und da fangen wir dann an zuzuhören, also einander einfach zuzuhören, gucken, okay, was ist die Vision? Und wenn man es nicht versteht, dann einfach mal auch nachfragen und nicht sofort irgendwie so, weil das hat, also da da bin ich auch ehrlich, das hatte ich auch in der Anfangszeit, wo ich so wo ich dann so irgendwie so direkt gesagt habe ja nee, finde ich nicht gut, nein, mhm. überhaupt nicht, sondern einfach zuhören und wenn man etwas nicht versteht, okay, das verstehe ich nicht, erklär mir das nochmal und wenn wir dann die Idee wirklich beide gut finden und meistens ist es dann so und ähm, ja, dann erstellen wir einfach eine Trello-Liste, wo wir dann die Aufgaben aufschreiben, wer macht was, wollen wir damit anfangen und ähm, so ergibt sich das Ganze. Also wir arbeiten auch sehr agil, sage ich mal. Mhm.
0: Cool. Ähm, es ist die Brain Talk Community entstanden. Mhm. Was ist das?
1: Moni? Ja, die Brain Talk Community ist deswegen entstanden, weil wir der Meinung waren, als wir damals mit dem Podcast angefangen haben, dass es nicht so eine zentrale Anlaufstelle für Podcaster slash Podcasterinnen gibt, ja. Also wo man sich informieren kann über gewisse Themen. Ja. Zum Beispiel, was ist die richtige Schnittsoftware oder ähm, wo finde ich gute Mik Mikrofone oder keine Ahnung. Diese ganzen Themen, die halt am Anfang anstehen, die man sich als Podcaster gut überlegen muss. Und das Zweite natürlich, dass man Podcaster auch untereinander vernetzt, ja, dass man denen hilft, dass sie zum Beispiel einen Experten für... Ähm, jetzt nehme ich wieder ein blödes Beispiel für Adidas-Socken nimmt oder wie die produziert werden oder so, ja? Also, dass man halt die miteinander verlinkt, weil wir wissen selber auch von uns, immer wenn wir auf der Suche nach einem guten Interviewpartner oder einem Podcaster waren, waren war das etlich lange, eine richtig lange Suche nach den richtigen Experten slash Expertinnen. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir müssen erstens, Podcaster besser miteinander vernetzen und eine Anlaufstelle bzw. eine Plattform dafür anbieten und den Newbies bzw. die, die sich noch nicht dafür entscheiden können, weil ihnen zu viel, in, zu wenig Input fehlt, ähm, dass man sie dann überzeugt, warum Podcast zum Beispiel gut für einen Business Boost ist, wenn man jetzt selbstständig oder, wenn man jetzt selbstständig ist oder Unternehmer. Ähm, das waren so die zwei zentralen Punkte, warum wir mit der Community, mit der Brain Talk äh, community gestartet haben.
0: Okay. Ähm, wem würde dir empfehlen, dass er einen Podcast aufsetzt? Wem oder, oder wann? Zu welchem Zeitpunkt findet ihr es gut, dass man einen Podcast beginnt?
2: Also zuerst muss man, glaube ich, wissen, wofür mhm. möchte ich einen Podcast beginnen. Also erstmal wirklich aufschreiben, was möchte ich mit meiner Stimme aussagen? Also was möchte ich vermitteln?
0: Seht ihr so einen Podcast oder den Podcast als Medium ähm, als zusätzlichen Kanal wie Instagram, Facebook, LinkedIn, dass ich sage, okay, ich habe da die Kanäle, aber ich habe auch einen Podcast? Oder an welchen Stellenwert hat das für euch?
2: Also mit Instagram, achso, bitte.
1: Ich Okay, dann sag ich okay. Glaub, wir
2: haben dieselbe
1: Meinung. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert, weil Podcasts sind jetzt in Deutschland ein upcoming-Trend, würde ich mal sagen. Und wer nicht jetzt anfängt mit seinem Podcast ähm, zu starten, sei es, was auch immer es ist, Social Media Tipps oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, wie. wie was mache ich, um einen schönen Garten zu haben oder wie werde ich erfolgreicher auf Instagram oder keine Ahnung was. Du kannst ja in, in der kurzen Zeitspanne von 20 bis 30 Minuten all dein Wissen raushauen, dich erst, erstens als Experte für ein Thema positionieren, zweitens das als Marketing-Tool benutzen und auch ähm, sozusagen für dich ein bisschen dich selbst oder deine Expertise vermarkten, um zu zeigen, dass du der richtige Experte für ein Thema bist. Und wer, wenn du sowas hast, sei es jetzt ein Business oder du bist jetzt irgendwie möchtest dein Wissen mit der mit der Gesellschaft teilen, dann ist Podcast definitiv das Richtige und auf jeden Fall jetzt ähm, der richtige Zeitpunkt, damit zu starten.
2: Ja, und ich also ich bin genau das. Und in wenn man mal bedenkt wie beispielsweise YouTube damals geboomt hat. Die Leute, die damals eingestiegen sind, die waren nach zwei Jahren erfolgreich. Ich will damit nicht sagen, dass alle erfolgreich sind. Ich will aber damit sagen, dass wenn die Leute, die heute nicht anfangen wollen, obwohl die eine Idee haben, die werden es wirklich hundertprozentig in zwei Jahren bereuen, dass sie damit nicht angefangen haben. Und die Zukunft ist einfach Audio. Audio, Audio, Audio. Wir werden immer schneller. Wir haben keine Zeit. Wir wollen einfach konsumieren. Egal ob im Auto, in der, ba in der Bahn oder auf dem Fahrrad. Überall. Wir wollen einfach nur hören. Und ähm, das ist einfach so die Zukunft. Und zum Beispiel Gary Vee geht da noch ein bisschen weiter hinaus. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der Investor von, von Facebook. Er sagt zum Beispiel, ja, guckt euch, guckt euch doch mal Alexa an. Ist ja auch alles basiert auf Audio. Also Audioformat ist wirklich so die Zukunft und daran glauben wir auch. Und ähm, wer jetzt eine Idee hat, sollte sich einfach mal trauen und äh, ja vielleicht auch mal bei uns im Brain Community erstmal starten. Bisschen Werbung am Rande.
0: Ja gerne. <lacht> es ist es ist. Ich finde die Zeit ist so schnell weg und wann hat man nicht mal zurückgeschaut und sagt, hey hätte ich vor einem Jahr schon begonnen? Ich glaube, das ist zu jedem Zeitpunkt könnte man das sagen. Selbst wenn du Fehler gemacht hast dazwischen, du lernst einfach daraus und nimmst das Wissen dann in den nächsten Projekte mit. Richtig. Ähm, habt ihr drei Tipps für jemanden, der anfängt, damit der Podcast einfach vom Start weg durch die Decke geht oder zumindest einen guten Standpunkt hat, ein gutes Fundament?
2: Soll ich starten? Ja, bitte. Also Tipp Nummer eins. Erstmal klar werden und aufschreiben, was man vermitteln möchte. Damit will ich nicht sagen, dass es perfekt sein soll, sondern einfach nur grob. Alles Weitere kann sich kann sich dann äh, im Laufe der Zeit entwickeln und du kannst es immer wieder optimieren. Aber nur, dass du es grob weißt. Es muss nicht perfekt sein. Und zweitens, willst du, Moni, oder soll ich weitermachen?
1: Wie du willst, wenn, wenn ich äh, ergänze dann. Okay.
2: Das, <lacht> mein zweiter Tipp wäre dann, danach drei oder vier Folgen hintereinander aufzuzeichnen. Hör dir die an und wenn die sich für dich gut anhören und du noch ein Intro-Musik hast, ne, also du musst das Ganze ja auch ein bisschen beschmücken, nimm dann einfach drei, vier Folgen auf und poste die dann direkt, wenn du dich angemeldet hast. Weil dann hast du erst mal einen richtigen Boost auf Spotify, Apple Podcasts und äh, wirst da erstmal dementsprechend auch hoch gerankt. Und ähm, mein dritter Tipp wäre auf jeden Fall dein Cover. Das, das ist ja nur, also dein Cover muss aussagekräftig sein und muss einfach richtig boomen, damit die Leute auch da drauf gehen, weil das damit zeigst du nur dein Gesicht. Weil wir sind hier nicht auf YouTube oder Instagram oder LinkedIn, wo, wo du etliche Fotos oder Videos von dir posten kannst und dich, sage ich mal, ähm, präsentieren kannst, sondern du hast nur ein Cover. und ähm, wenn es am Anfang vielleicht nicht so gut ist, kannst du es ja genauso wie bei uns immer wieder...
0: Schari? Ja, jetzt ist sie weg.
1: Jetzt ist sie irgendwie gerade weg.
0: Okay, das Letzte, was ich gehört habe, war, war eben das Cover.
1: Genau, oh. richtig. Hallo? Oh, war ich jetzt weg?
0: ja. ja.
2: <lacht> oh, ich habe einmal weitergeredet. Ich ja. denke mir so, warum redet niemand mehr mit mir? <lacht> habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein. Genau. Und äh, ja, mein dritter Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, äh, ein Cover zu haben, welches einfach aussagekräftig
1: ist.
0: Okay. Moni, möchtest du noch was sagen dazu?
1: Genau. Und das Wichtigste vielleicht zum Thema, auch die Themenfindung ist ja ganz richtig, also wichtig und auch manchmal etwas schwierig. Es ist wichtig, dein Warum zu finden. ja Also warum möchtest du diesen Podcast starten? Welchen Impact möchtest du liefern? Welchen Impact möchtest du der Gesellschaft liefern? Ähm, auch wenn es ein Nischenthema ist, es kann wirklich sein, dass... Die zehn, die dir zuhören anfangs, die richtigen, also die richtige Zielgruppe ist, ja. Also du musst nicht unbedingt einen Podcast starten, weil du denkst, der, der kommt gut an oder sowas, sondern du musst wissen, wofür du stehst, wofür, also worüber du auch ausreichend sprechen kannst, ja, wo du genug Themen hast und da musst du einfach ähm, dranbleiben, ja. Also wenn du einmal das Warum gefunden hast, wieso, die, wie du, wieso du den Podcast starten möchtest, dann ist das dein Thema und dann solltest du es wirklich bis zum Ende durchziehen.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt da sitzen und sich denken, ich will eh, ich will loslegen, aber ich habe keine Ahnung, welches Mikrofon soll ich nehmen? Ich habe keine Ahnung, wie schneide ich den Podcast? Wie viel Zeit benötigt das? Also, die sind einfach überfordert.
2: Das kann ich sehr gut verstehen. Das sind die <lacht> Fragen, die man am Anfang so hat. Ähm, ja, für den, für den Start würde ich auf jeden Fall... Ähm, ist einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich würde jetzt nicht anfangen, ähm, direkt ein Mikrofon zu kaufen oder beziehungsweise Geld zu investieren, sondern einfach auf kostenlose Tools zu greifen, wie beispielsweise dein äh, dein Headset von deinem Handy und äh, die Sprachmemo-Funktion zum Beispiel auf iPhone. Und damit kannst du schon loslegen und kannst schon ähm, aufzeichnen. Und ähm, für also als Audioschnittprogramm würde ich dann auch das Audacity verwenden. So auch ein ähm, kostenloses äh, Programm. War ich jetzt wieder weg? Achso, ich dachte, meine Verbindung war jetzt wieder weg.
0: <lacht> Ganz kurz, ja.
2: Genau. Ähm, das heißt, ich würde einfach ähm, kostenlos damit, ähm, also mit kostenlosen Tools einfach loslegen.
0: Okay. Was ist denn euer persönlicher Antrieb?
2: Wissensvermittlung. Ja.
0: Einfach geben.
1: Genau. Also wir haben, das, das Erste ist, die Leute beziehungsweise die Zielgruppe, die wir definiert haben für uns, über die verschiedenen Themenbereiche hinweg zu informieren. Also alles, was wir erlebt haben, das Wissen unserer Experten slash Expertinnen, das soll einfach jedem zugänglich gemacht werden. Und auch dasselbe mit der Brainter Community natürlich auch. Also da haben wir auch unser ganzes Wissen kostenlos zur Verfügung gestellt und haben da auch einen wöchentlichen Newsletter, wo wir Podcast-Tipps raushauen, weil das Erste für uns ist, mit Wissen sollte man niemals geizen. Das ist wirklich... Also keiner soll Angst haben, dass er von einem Konkurrenten ausgemerzt wird. Ähm, jeder soll das gleiche das gleiche Recht ähm, zum Zugang zu Wissen haben, weil das einfach das ist, was unsere Welt vorantreibt und auch unsere Welt besser macht. Und deswegen versuchen wir mit dem Talk podcast und der Community genau das zu erreichen. Also wir wollen einfach
2: Menschen damit bewegen. Und ich glaube, es gibt da draußen wirklich viele, die das brauchen, also die brauchen einfach mal ein bisschen, die müssen einfach mal ein bisschen geschüttelt werden, um einfach mal sich selbst auch wiederzufinden, also das ist so unsere Vision und ähm, by the way, äh, wir haben ja so viel über Ideen gesprochen, die Braintalk Community Idee, die war tatsächlich Monis Idee <lacht> und da wird auf jeden Fall in Zukunft echt noch viel, viel, viel mehr kommen, wir haben ja jetzt noch im April mit unserem Newsletter gestartet, also wirklich, wir, da ist wirklich einfach so viel Herz und Blut drin. Also wir arbeiten beide noch nebenbei Vollzeit und dann noch ein Newsletter schreiben. Also das ist echt einfach unser Baby. Und ähm, ja, wer wirklich jetzt mit dem Podcast starten will, einfach bei uns gucken, Wissen aufsaugen und äh, direkt starten.
0: Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor euch. So. Ich mache ja, ich bin ja Vollzeit quasi Marketing, selbstständig. Und da kann ich es mir einteilen, wie ich es will. Aber wenn ich jetzt wirklich so einen Hauptjob wäre und dann noch diese Projekte nebenbei aufziehe, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Pflege und, und, und Wissen und ähm, schlaflose Nächte auch, ja, wo man einfach nachdenkt, wie könnte man es machen und wie könnte man es umsetzen. Ja. Wow. Ähm, wo seht ihr euch in drei Jahren?
2: Boah, ich mag diese Frage nicht. <lacht>
0: Es geht so in diese, in diese Schiene von Vision oder Ziel, wo wollt ihr hin?
2: Wir wollen auf jeden Fall langfristig uns, sage ich mal, von, von dem Konzernleben loslösen und das machen, wofür wir stehen.
0: Was fehlt ja. dazu noch?
1: Da fehlen jetzt einfach noch die Next Steps so in Richtung, wie professionalisieren wir uns? Wie werden wir zum Beispiel noch besser im Storytelling? Wie können wir Wissen noch besser zugänglich machen? Wie können wir noch mehr Leute dazu animieren, mit einem Podcast zu starten, denen die Angst zu nehmen, den Charme und die ganzen anderen Gedanken, die wir natürlich anfangs auch hatten, die ganzen Ängste. Das ist unser Ziel und ich sehe uns in drei Jahren ganz sicher, ich möchte jetzt nicht sagen auf der Bühne, das ist jetzt nicht das erste Ziel, ja, wo wir als SpeakerInnen auftreten, aber dass man uns wirklich deutschlandweit erkennt als die Podcast-ExpertInnen, wenn du deinen Podcast starten möchtest, weil, ähm, oder optimieren ja auch, ähm, also es gibt ja ganz, also drei große Bausteine im Podcast-Dasein, das ist einfach einmal, wie du den überhaupt startest, wie du ihn in im Laufe der Zeit optimierst und wie du ihn halt auch erfolgreich vermarktest. Weil es kann ja sein, dass du gute Podcast-Folgen, äh, sag ich mal, aufzeichnest, aber wenn du dann irgendwie nicht richtig äh, vermarktest, dann findet auch ja auch niemand deinen Podcast. Und deswegen sehe ich uns da ganz klar in dieser Expertinnenrolle, das uns auch sehr Spaß macht und auch natürlich in der Mentorinnenrolle für Frauen, sich einfach mehr zu trauen. Das hat sich gereimt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ihr seid beide ehrenamtlich tätig. Ist das richtig?
1: Mm, ja. Ja.
0: Ja. Was macht ihr?
2: also ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt eher weniger ehrenamtlich tätig ich bin ähm, jetzt seit kurzem bei toastmasters mhm. ähm, das ist ein äh, internationales club wo man einfach lernt äh, mit angst umzugehen also angst auf der bühne umzugehen und auch besser sprechen und kommunizieren zu können. Und ähm, bin jetzt auch zusätzlich seit einigen Monaten mit Moni zusammen als Role Model bei Net4Tech, die auch unsere Kooperationspartner sind, mit denen wir ähm, im Bereich Diversity äh, jeden Monat eine Folge veröffentlichen mit ähm, ganz starken Frauen, die in internationalen Konzernen arbeiten. Und äh, ja, super spannende Serie, die wir mit denen gemeinsam gestartet haben.
0: Cool, das heißt, Netvotec kümmert sich um, oder das ist eine Gemeinschaft von Frauen?
2: Frauenkarrieren, ja. also die, die supporten Frauen ähm, Richtung, äh, also in der, in der Karriere, haben ein riesen Netzwerk und ähm, ja.
0: Cool. Genau,
1: aber in dem Netzwerk selber sind Frauen und Männer drin.
0: Okay. Ja, sonst wäre es ja
1: nicht Diversity.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, wenn man mehr von euch Hören will, sehen will. Ich nehme an Brain Talk, der Brain Talk Podcast, ist die erste Anlaufstelle. Die Community die zweite. Findet man euch auf Social Media, LinkedIn, Facebook, Insta. Überall. Überall. Genau, überall. Einfach Brain Talk und dann kommt man zu euch.
2: Genau, genau. Brain Talk, ja.
0: Yeah. Super. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Und es ist einfach toll zu sehen, dass ähm, Leute nach draußen gehen und dass ihr Leuten ermöglicht oder ermutigen wollt, nach draußen zu gehen. Ich finde oder ich denke, dass viele Leute genau dieses Problem haben: zu sagen, hey, ich bin alleine und ich weiß nicht wie. Und genau dann ist es schön, eine Community zu haben, ähm, die, man da, die man als Unterstützung hat.
1: Ja, schön, schöner Abschluss. <lacht> ja. <lacht>
2: Danke auf jeden Fall für deine
1: Einladung. Hat uns mega Spaß gemacht. Super. Ja, vielen lieben Dank auch meinerseits.
0: Gut. Dann vielen, vielen Dank und habt noch einen wundervollen Tag.
1: Danke. Danke. Ich so. Tschüss. Ich so. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du bereit bist für mehr Kunden, dann buch dir jetzt dein Strategiegespräch auf www.dominischschreiber.at